0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Gewalt gegen Frauen, ausgeübt vom Partner, vom Ehemann in Bulgarien, ein weit verbreitetes Phänomen. Doch jetzt werden die Frauen laut. Keine einzige mehr, ist der Slogan, mit dem sie demonstrieren. Wolfgang Fichtel.
0: Wir werden nicht mehr leise sein, rufen sie. Tausende Frauen in Sofia und in vielen anderen Städten in Bulgarien. Es reicht ihnen. Schlafen Sie gut, Richterin, fragt eine auf einem Plakat, wütend. Es war der eine Satz der Richterin, der ein Satz zu viel war. Sie schrieb von geringfügigen physischen Verletzungen. Es ging um eine gebrochene Nase, einen brutal rasierten Kopf und 21 tiefe Messerstiche. Ein 26-jähriger, schon polizeibekannter Schläger soll das seiner 18-jährigen Freundin angetan haben. Aus Eifersucht, sagt die Mutter der jungen Frau. Einfach so. Es gab keine Drohungen vorher. Er klingelte an der Tür und stach einfach los. Der mutmaßliche Täter war erst vier Monate mit seinem Opfer zusammen. Leichte Körperverletzungen also. Deshalb kam der Mann frei. Schon nach 72 Stunden. Auf seinem Arm das Tattoo. Freiheit oder Tod. Dieser Fall war es, der die landesweiten Proteste ausgelöst hat. Schockierend. Die Gleichgültigkeit der Justiz, sagt Nikolai Denkov, Bulgariens Ministerpräsident. Schockierende Gleichgültigkeit. Nicht nur in diesem Fall von Gewalt gegen Frauen. Nachdem ich bei der Hotline angerufen habe und endlich durchkam, haben sie mir nur geraten, zum Arzt zu gehen. Ich habe auf der Straße geschlafen. Dann erst konnte ich hierher kommen. Hierher ist ein Zentrum für Frauen in Not in der Hauptstadt Sofia. Die 24-Jährige, nennen wir sie Maria, wurde von ihrem Mann geschlagen, eingesperrt, tagelang, ohne Wasser, ohne Essen. Der Mann drohte sogar, ihr kleines Kind umzubringen. Es gibt Hilfe und Zufluchtsorte für Frauen wie Maria, aber viel zu wenige. Nur 18 Betten in der Millionenstadt Sofia, nur rund 180 in ganz Bulgarien. Gewalt gegen Frauen, da haben bisher viel zu viele einfach weggeschaut. Männer schlagen ihre Frauen. Das sei in vielen bulgarischen Familien immer noch normal, sagt Desislava Dimitrova von der Organisation Feministische Mobilisierung. Wir leben in Bulgarien immer noch in dieser patriarchalischen Welt. Die Rolle der Frau besteht nur darin, Mutter und Hausfrau zu sein, zu Hause zu bleiben, sich um ihren Mann zu kümmern ihm zu dienen. Frau Dimitrova weiß, wovon sie spricht. Ich war selber Opfer von Gewalt. Ich habe Freundinnen und Bekannte, die Opfer von Gewalt wurden. Deshalb bin ich Aktivistin. Keine mehr, die stirbt. Das ist meine einzige Motivation im Moment. Die Proteste haben viel bewegt im Land. Das Gesetz gegen häusliche Gewalt wurde verschärft. Es gilt jetzt nicht mehr nur für verheiratete Paare. Die Debatte im Parlament war heftig. Den Abgeordneten Vesdi Rajidov hielt es nicht mehr auf seinem Platz. Seine Partei, die Gerb, regiert wieder mit. Rashidov war früher Kulturminister. Er lief zum Präsidentenpult, dachte, das Mikrofon sei abgeschaltet, und er pöbelte los. Was soll der Unsinn mit diesem Gesetz? Alle Huren kommen plötzlich drauf, dass sie vor 16 Jahren vergewaltigt wurden. Danach war die Empörung groß. Rashidov ist deswegen inzwischen zurückgetreten, hat sich entschuldigt
1: in die Ukraine jetzt Cannabis-Legalisierung. In der Ukraine hat der russische Überfall das Thema wieder aktuell gemacht. Voraussichtlich im September soll über die entsprechende Gesetzesvorlage endgültig abgestimmt werden. Sie sieht die Legalisierung von Anbau und Abgabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken vor. Sabina Matei.
2: Bereits 2019 wollte die Ukraine Arzneimittel auf Basis von medizinischem Cannabis legalisieren. Damals scheiterte das Vorhaben. Nun hat der russische Krieg gegen das Land, das Thema wieder aktuell gemacht. Angstzustände, Schlafstörungen, posttraumatisches, Belastungssyndrom, PTSD, all das ist wegen des Krieges sehr verbreitet in der Bevölkerung, begründet Ihor Kusin, stellvertretender Gesundheitsminister der Ukraine, die Gesetzesvorlage der Regierung. Die Zahl von Menschen mit diesen Störungen wird steigen und damit die Zahl der Patienten, bei denen andere Therapien nicht anschlagen. Mehr als die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung könnte wegen des Kriegs PTSD entwickeln, schätzte das Gesundheitsministerium bereits letztes Jahr. Insbesondere Soldaten sind davon betroffen, Kriegsversehrte wie Michailo Bakalyuk, der an der Front ein Bein in einer Sprengfalle verloren hat. Cannabis entspannt, man fühlt sich besser, ist nicht so aggressiv, nicht so gereizt, man hat gute Laune, auch weil man keine Schmerzen hat, hofft Bakaljuk, Der Chefchirurg einer Reha-Klinik im westukrainischen Lviv hält die Legalisierung von Cannabis aus schmerztherapeutischen Gründen für überfällig.
3: Wir
2: wissen doch längst, dass der Einsatz dieser Droge sich beispielsweise bei Krebspatienten und solchen mit chronischen Schmerzen als moderne Variante der Schmerzbehandlung bewährt hat. Das geplante Gesetz sieht die Lizenzvergabe zum Anbau von Cannabis vor. Außerdem sollen ukrainische Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung künftig Medikamente auf Cannabisbasis kaufen, transportieren, lagern und vertreiben dürfen. Das Vorhaben genießt breite Unterstützung von Menschenrechtspatienten und Veteranenorganisationen. Die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, jetzt in der Opposition, befürwortet zwar das Ziel, die Vorlage aber hält sie für zu lax. Da ist die Rede von Anbau, Verarbeitung, Handel von Cannabis aber nicht davon, dass dies ausschließlich zu medizinischen Zwecken erlaubt sei. Außerdem steht da beispielsweise nichts von Mengenbegrenzungen. Im Grunde werden keine Kontrollen festgelegt. Timoschenko fürchtet die de facto Legalisierung des generellen Handels mit Marihuana. Befürworter argumentieren dagegen, das geplante Gesetz unterbinde den Schwarzmarkt und damit die Kosten für Patienten, die sich Cannabis zur Therapie bisher illegal besorgen müssten. Andere kritisieren das Importverbot von Cannabis bis 2028 der Vorlage – weil der Aufbau von Anbau und Verarbeitung im Land einige Jahre dauern dürfte, könnte die Therapie mit Cannabis sich so verzögern. Zudem fehlten Regelungen für Forschung, Entwicklung und klinische Studien. Die Abgeordneten beraten nun über Änderungen. Voraussichtlich im September soll das ukrainische Parlament endgültig abstimmen.
1: Und nun nach Tschechien. Der Barbie-Film, der wird ja geradezu überall gehypt. Auch in Tschechien sind die Kinos voll. Die Farbe Pink ist dort wieder in und der Verkauf von Barbie-Puppen ist sprunghaft gestiegen. Auf der anderen Seite sorgt auch Tschechien für Aufsehen in Hollywood. Denn im Film wird Glaskunst aus Böhmen präsentiert. Und auch das Museum für den tschechischen Filmpionier Karel Sämann in Prag freut sich über Aufmerksamkeit. Mehr von Marianne Alweis. Durch das Karel-Semmern-Museum in Prag
3: winden sich Besuchergruppen. Fans des tschechischen Filmregisseurs fotografieren sich in seinen typischen flachen Kulissen. Familien mit Kindern versuchen sich an eigenen Animationen mit Plastikschablonen. Ob das schon der Barbie-Effekt ist, kann Gründungsdirektor Marcel Kral nicht sagen. Im Sommer sei das Museum neben der Karlsbrücke immer voll. Auch der Einsatz von Semanns Spezialeffekten aus den 1950er und 60er Jahren im Barbie-Film überrascht ihn.
0: Nicht. Nicht unbedingt, weil er wird oft erwähnt, egal ob das Regisseure wie Tim Barton oder John Stevenson, Terry Gilliam zum Beispiel von den Monty Pythons. Das sind alles Leute, die wirklich sich auf ihn berufen, auf seine Art, die Filme zu machen und die bis heute eigentlich eingesetzt wird. Was uns mehr überrascht hat, war eben die Tatsache, dass es Barbie ist. <Musik> Ah, sieht aus, als wäre der Strand zu viel Strand für dich, Ken. Wenn ich nicht schwer verletzt wäre, würde ich dich in den Sand stoßen.
3: In dem Film von Greta Gerwig verletzt sich Ken im Meer, weil er gegen die 2D-Kulisse einer Welle knallt. Ken, Schauspieler Ryan Gosling war es auch, der auf eine andere Reminiszenz an den tschechischen Filmpionier hinwies, in den Fahrten aus der Barbie-Welt, im Auto, auf einer Rakete oder einem Boot. Was soll ich denn jetzt tun? Du musst raus in die echte Welt. Sie haben diese Übergangssequenz gebaut. Das sah wie ein alter karel semann film aus. Manche Einstellungen sind nur vier Sekunden zu sehen. Da steckt so viel Liebe in jedem Detail. Gosling war vor zwei Jahren für einen Dreh in Prag und besuchte auch das semann museum Davon zeugen begeisterte Nachrichten in den sozialen Medien. Das Museum erfuhr erst später davon, aber in den Kameraaufzeichnungen sind Gosling und seine Familie deutlich zu erkennen, trotz Corona. Masken und Baseballcaps. Semann arbeitete in seinem ersten Film noch aufwendiger, und zwar mit Glasfiguren. Tschechische Glaskunst spielt auch im Barbie-Film eine Rolle. Welcome to Barbie's Auf dem runden Bartisch im Barbiehaus glitzern zwei genoppte hellrosa Krüge aus dem nordböhmischen Kristalltal. Sie stammen von dem jungen Designer Lukasz Klimczak aus Kamenitski-Schenow, dem früher deutsch geprägten Steinschöner.
1: Ich habe ein Telefonat bekommen. Es war Produktionsteam von Warner Brothers. Wir arbeiten an einem neuen Film und wir würden gerne Ihren Glasartikeln in unserem Film haben.
3: Die Marke Klimtschi ist auch in London präsent, dort wurde Barbie gedreht. Klimtschak nutzt mit seinen handgefertigten und durchgefärbten Krügen, Vasen oder Gläsern eine traditionelle tschechische Technik. Eigentlich hätte er 16 Objekte liefern sollen, doch nur zwei kamen schnell genug am Filmset an, die anderen hingen im Zoll. Ohne den Brexit wäre der Durchbruch des Glases aus dem Crystal Valley vielleicht noch größer.